بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا ابي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين أجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا من أعظانه وأنصاره السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته أمس قلنا أن الطريق السريع لأجل التقرب من الله سبحانه وتعالى وطريق المحبة ومن الأمور التي تسهل هذا وتمحل في هذا هو المحبة فيما بين المؤمنين والمؤمنات يعني إذا تريدون أن تحبوا الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يحبكم من الأمور التي تمهد هو أن تحبوا بعضكم بعضا فذكرنا حديثين حديث المعراج وحديث آخر وأكدنا على مسألة المحابة التعاطف التواصل بعد ذلك بالأخير ذكرنا حديث حول محبة شعيب على نبينا وآله السلام لله سبحانه وتعالى الآن نريد أن نواصل هذا ونرى أكثر ما هي علامات المحبة لله سبحانه وتعالى ومحبة الله لأحد هناك حديث قدسي وهذا الحديث حول حوار حول كلام بين الله سبحانه وتعالى وداود على نبينا وآله عليه السلام يا داود أبلغ أهل أرضي الله سبحانه وتعالى يعرف بأن لنا بحاجة إلى أن نحبه لعد ذلك هو يبذل كل الجهود لأجل أن يجعل محبته في قلوبنا يعني هو بغنى عن هذا ولكن هو يتحبب إلينا وهو يقول أنبيائه وأوليائه حببوني إلى خلقي مثل ما قال مثلا موسى حببني إلى خلقي لأننا من دون المحبة لله سبحانه وتعالى لا نستطيع أن نتقدم مثل مثلا الأم مثل الوالد مثل المعلم مثل العالم إذا ليس للمتربين وللأولاد محبة بالنسبة إليهم من يخسر أكثر شيء الأولاد يخسرون المتربون يخسرون إذا ليس محبة للأستاذ لدى المتعلم المتعلم يخسر فالله سبحانه وتعالى يتحبب إلينا ويسأل أنبياءه وأولياءه أن يحببوه إلينا 
من الأمور التي نجد في الأحاديث الكلام حول فوائد ومكاسب المحبة لله سبحانه وتعالى إني حبيب من أحبني يا داود أبلغ أهل أرضي إني حبيب من أحبني ربما المسألة ليست في بداية الأمر مهمة ولكن هذا مهم جدا لأنه حتى لدى الناس ليس بالضرورة كل من نحب هو يحبنا كثيرا ما نحن نحب أشخاص وهم لا يحبوننا خاصة إذا شخص يكون في مكان راقي ربما أصلا لا يعرف نحن موجود في العالم أو يعرف نحن موجود ولكن يعني له علاقات أخرى ونحن يعني لا لسنا يعني شيء مهم ولكن الله سبحانه وتعالى يقول المفتاح بيدكم إذا أنتم تحبونني أنا أحبكم بالضرورة يعني هذا وفاء الله سبحانه وتعالى للمحبين إني حبيب من أحبني وجليس من جالسني أنت صاحب القرار ما أنه رب السماوات والأرض جبار السماوات والأرض ولكن يقول مفتاح العلاقة فيما بيننا بيدك أنا أتعامل معك كما أنت تريد هذا مهم جدا إن شاء الله أقرأ لكم بعض الحديث حول كيفية معرفتنا بالنسبة إلى مدى محبة الله لنا والحديث يقول انظر إلى قلبك ما هي المنزلة التي الله سبحانه وتعالى يحتذي في قلبك نفس المنزلة أنت لديك عند الله سبحانه وتعالى ومونس لمن أنس بذكري مرة مرتين نذكر الله سبحانه وتعالى جيد ولكن لا يؤثر كثيرا حتى كسرة الذكر إذا ليس من قلب لا يؤثر كثيرا المهم الأنس بذكر الله يعني مهما نذكر الله سبحانه وتعالى إلى حد نبدأ نحس بأنه تعلق قلبي بالذكر كالإنسان الذي مثلا حينما يجوع قلبه يشتاق إلى الطعام الإنسان الجعب الإنسان الأتشان الإنسان الوحيد قلبه يشتاق إلى الماء إلى الطعام إلى اللقاء وكذا المؤمن يجب أن يكون هكذا يشتاق إلى ذكر الله مونس لمن أنس بذكري وصاحب لمن صاحبني ومختار لمن اختارني 
و از جمله عجیب جدا و مطيع لمن اطاعني في بحث الولايه ذكرت لهم بعض الاخوات يعرفنا بذاكر البحث بان الولايه تعتمد على ثلاثه اركان المعرفه المحبه الطاعه وقلنا حتى الولاية إذا تكون لأن الولاية قد يكون من الفوق فنازلا قد يكون من التحت فصاعدا وقد يكون في مستوى واحد الله ولي المؤمنين المؤمنون إذن أولياء الله رسول الله ولينا ونحن إذن وليه وإذن المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ففي ذاك البحث قلت حتى الطاعة متبادلة ليس فقط المؤمنون يطيعون بعضهم بعضا المؤمنون المنافق بعضهم أولياء بعض يعمرون بالمعروف وينهون عن المنكر يعني حق الطاعة موجودة في مستوى حتى إذا تكون الولاية من التحد إلى الفوق الطاعة موجودة والدليل الذي أنا أذكر بالإضافة للدليل العقلي هذا حتى الله سبحانه وتعالى يقول مطيع لمن أطاعني إذا يكون إنسان مؤمن مخلص كل حياته يستطيع أن يجعل رضا الله فوق رضا نفسه إذا هو يسأل الله سبحانه وتعالى شيئا هل الله يرده مستحيل أنت كل حياتك تستطيع أن تضحي برضاك وتسأل الله سبحانه وتعالى شيئا هو لا يستطيع أن يعطيك ما تريد حتى بالنسبة إلى الإمام الحجة هكذا يعني إذا أنت مخلص للإمام الحجة ومرة تسأل الإمام الحجة شيئا هو لا يعطيك كيف يصبح بعض الناس مستجاب الدعوة هم يصبحون مستجاب الدعوة لأنهم ما كان عندهم أنانية ما كان عندهم يعني شره عندهم حرص بخل حسد فيسألون الله سبحانه وتعالى شيئا فيه رضا شيء في مصلحة الله سبحانه وتعالى يعطيهم وهو يقول مطيع لمن أطاعني ما أحبني أحد أعلم ذلك يقينا من قلبه إلا قبلته لنفسي ما أحبني أحد أعلم ذلك يقينا من قلبه إلا قبلته لنفسي فالمفتاح بيدك إذا أنت تحب الله صدقا قطعا حتما هو يحبك وأحببته حبا لا يتقدمه أحد من خلقه ليس شخص يستطيع أن يتقدم هذا المحب إلا إذا يكون حبه أكثر ولكن أن طرق أخرى لا يمكن أن يتقدم أن طريق النسب أن طريق الأعمال أن أي شيء لا يمكن أن يتقدم هذا المحب شخص إلا إذا يكون حبه أكثر من طلبني بالحق 
wajadani waman talaba ghayri lam yajidni kuchhi wadah nahnu ma'al asaf fi ba'd al ahyan imma nakhta'an fusana aw nankhda'a نتصور نحن نطلب الله سبحانه وتعالى ولكن في البعض نحن لا نطلب الله سبحانه وتعالى نحن نطلب أشياء أخرى إذا شخص صدقا يطلب الله سبحانه وتعالى يجده ولكن إذا أنا عن طريق النشاطات الدينية أريد أن أحصل على إما شيء من الدنيا أو حتى مثلا أريد أن أحصل على الأجر فقط أريد أن أحمي نفسي أن العذاب ففي الواقع أنا لا أطلب الله سبحانه وتعالى أنا أطلب شيئا بنفسي مثل الإنسان الذي يذهب إلى شخص كريم و حينما يتكلم معه فقد يفكر حول ما في جيبه يعني مثلا حزانته أنا أتكلم أقول أنت جيد أنت كذا وكذا وكذا ولكن دائما أفكر كيف أستطيع أخرج شيئا لنفسي هذا ليس جيد إذا الكريم يفهم هذا قلبه ينكسر أنتم لا تحبونه ومثلا ولدكم بنتكم يأتي ويمدحكم ولكن أنت تعرفه قد يريد نقود إذا يحصل النقود يصحب قلبك ينكسر ربما أنت تعطي ولكن قلبك ينكسر وأنت لا تأخذ هذا كولي كمحب من طلب غيري لم يجدني سؤال لماذا نحن مع أننا مؤمنون لماذا نحن لا نستطيع أن نقفي هذه المحبة في أنفسنا ما أنه يجب أن يكون شيء سهلا نحن مؤمنون نحن نؤمن بالله نؤمن بصفاته نؤمن بكل كمالاته لماذا ليس لدى كلنا هذا الحب الشديد لله سبحانه وتعالى لماذا ليس لدينا هذا الشوق العظيم للأنس بالله وبالذكره وبالصلاة وكذا المشكلة أمران أولا مع الأسف نحن لا نفكر حول هذه الأمور كثيرا هذه الأمور ليس أشياء نكتفي بمعرفتها نظريا وحسب هذه الأشياء يحتاج إلى ممارسة فكرية إلى التفكير إلى التذكير حتى يقع في قلبكم يصبح جزءا من وجودكم كل شيء في ذهنكم يكون عارية رجاء إذا هناك شيء في ذهني هذا ليس جزءا مني ربما بسبب مشكلة من المشاكل أنا أنسى كل شيء أو حتى ربما لا أنسى ولكن لا يؤثر على حياتي هناك كثير من الناس يعرفون الظلم قبيه ولكن يظلمون يعرفون الإحسان جيد ولكن لا يحسنون ليس عندهم أي شك ليس عندهم أي حيرة من الناهية النظرية كل شيء واضح ولكن هذا لم يقع في قلبي لم يدخل في قلوبه ولما يدخل الإيمان في قلوبكم 
المحبه لله سبحانه وتعالى من النهايه النظريه شيء واضح يعني لا اظن حتى الطفل يشك في هذا كل ما في العالم من اين ياتي كل خير في العالم من اين ياتي هل هناك مصدر غير الله سبحانه وتعالى يا من ارجو لكل خير كل شيء في العالم يأتي من الله سبحانه وتعالى إذا هناك علم يأتي من الله إذا هناك جمال يأتي من الله إذا هناك أي حسن أي كمال يأتي من الله سبحانه وتعالى ما أصابكم من حسنة فمن الله فإذا أنا أحب أي شخص يجب أن أحب الله سبحانه وتعالى قبله وبعده ومعه والدي والدتي أحبهما كثيرا ولكن من أعطاني الوالد والوالدة من زرع محبتي في قلوبهما الله سبحانه وتعالى وهل يمكن مقارنة محبتهما مع محبة الله لنا لا هذا أشياء واضحة الجمال نحن نذهب مثلا إلى مكان الجميل هناك مثلا صوت الجميل هناك كلام جميل هناك أشياء جميلة كل هذه الجمالات يعني مظاهر من جمال الله سبحانه وتعالى ولكن مظاهر محدودة جدا ضعيفة جدا من الجمال المطلق الإلهي فكل شيء واضح ولكن لماذا نحن لا نحس بتلك المحبة الشديدة لله سبحانه وتعالى لأننا لا نفكر كثيرا فلا نسمح هذه المعرفة النظرية تدخل وترسخ في قلوبنا إذا تدخل وترسخ في قلوبنا يصبح جزءا منا بعد ذلك نحن نصبح محبين لله سبحانه وتعالى هذه مسألة المسألة الأخرى ربما أنا أحاول أن أفكر وأثبت وأرسخ هذا في قلبي ولكن هناك مانع قلبي مشغول بشيء آخر قلبي محتل القلب حرم الله لا تسكن حرم الله غير الله إذا تريد أن يدخل هذا الحب في قلبك يجب أن تفرغه عن الموانع المانع الرئيسي الحب للدنيا لا يمكن أن يكون في قلب حب الله وحب الدنيا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه فالمهم أن نحن نركز على شيئين التفكير والتذكير دائما حتى يكون دائما نعم الله سبحانه وتعالى وكماله وجماله وإحسانه في بالنا حتى إن شاء الله يرسخ في القلب ثانيا نزيل حب الدنيا من قلوبنا بعد ذلك كل شيء يكون سهلا فارفضوا يا أهل الأرض ما أنتم عليه من غرورها نحن مغرورون إن الدنيا تقر لا يقرنكم بالله الغرور إبليس 
تغرنا بالدنيا والدنيا تغرنا بجمالها الظاهري وحلموا إلى كرامتي ومصاحبتي ومجالستي ومؤانستي هذه الدعوة الكريمة من الله سبحانه وتعالى ربما وحلموا إلى كرامتي ومصاحبتي ومجالستي ومؤانستي أقول مرة أخرى الله سبحانه وتعالى يقول هذا ربما إنسان لا يحب أحد إنسان يكون وحيدا لا يؤنسه أحد يقول هذا نحن نقول هو في حاجة يحتاج إلى جليس يحتاج إلى مصاحب ولكن الله سبحانه وتعالى أولا هو غني ثانيا لديه الملائكة المقربون لديه الأنبياء لديه الأولياء لديه الخلص من عباده ولكن هو بسبب كرمه يرسل هذه الدعوة إلى كل إنسان حلموا إلى كرامتي ومصاحبتي ومجالستي ومؤانستي آنسوا بي وآنسوا بي وآنسكم وأصارع إلى محبتكم أظن مرة في بعض الجلسات السابقة ذكرت لكم لكم الإمام زين العابدين عليه السلام يقول إن الراحل إليك قريب المسافة إن الراحل إليك قريب المسافة ما أننا نعرف بأن المسافة ليست قريبة أمير المؤمنين عليه السلام قال آه من بعد السفر وقلة الزاد ووحشة الطريق وعظيم المورد السفر بعيد ولكن الإمام زين العابدين يقول إن الراحل إليك قريب المسافة هل هناك مفارقة؟ قلنا لا كلاهما صحيح المسافة بعيدة ولكن متى أنت تبدأ بالرحيل الله سبحانه وتعالى لا يقف في مكانه هو إذن يتقدم إليك مثلا المسافة مئة كيلومتر قبل أن تبدأ ولكن إذا أنت تذهب فقط متر هو يأتي عشر كيلومتر لذلك إن الراحل إليك قريب المسافة الذي بدأ بالرحلة إليك قريب المسافة من تقدم إلي شبرا أتقدم إليه ذراع أنت تمشي وهو يركض فيقول أصارع إلى محبتكم ربما أنت كنت بطيئا وأخذت مثلا ثلاثين أربعين خمسين سنة حتى تصبح محبا لله نحن نتأخر مع العسف نحن في بعض الأحيان نشكو لماذا الله سبحانه وتعالى بطيء 
في اعطائنا حاجاتنا ولكن في الواقع نحن نخطئ دائما نعم فنحن ربما نأخذ ثلاثين أربعين خمسين سنة حتى نصل إلى هذه القناعة يجب أن نحب الله سبحانه وتعالى بكل قلبنا ولكن بعد ذلك هل الله سبحانه وتعالى إذا يؤخر ويقول أنا إذا بحاجة إلى ثلاثين أربعين خمسين سنة لا يقول أسارع إلى محبتك ليس مهم كم أخذك من الأمر إذا الآن تصبح محبا لله سبحانه وتعالى هو فورا وبسرعة يلبي رغبة المؤمن في محبته الله صلى الله شخص سأل الإمام الرضا عليه السلام جعلت فداك أشتهي أن أعلم كيف أنا عندك أنت مثلا الآن تريد أن تعرف أنت, أنت كيف عند الإمام الحجة ما؟ الإمام قال انظر كيف أنا عندك يعني من المستحيل أن يكون محبتهم لنا أقل من محبتنا لهم أكثر طبعا على الأقل مساوي ولكن أنا أتصور أكثر ولكن مستحيل أن يكون أقل انظر كيف أنا عندك هناك حديث أمير المؤمنين عليه السلام من أراد منكم أن يعلم كيف منزلته عند الله من أراد منكم أن يعلم كيف منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله من عند الذنوب لأننا قد ندعي نقول منزلته عالية جدا عندي أنا أحبه كثيرا نعم نختبرك عند الذنوب إذا منزلة الله عندك على الأقل مثل منزلة صنم زليخة لزليخة أنت لا تستطيع أن تعصي أمام ربك فلينظر كيف منزلة الله من عند الذنوب كذلك تكون منزلته عند الله تبارك وتعالى الإمام الصادق عليه السلام فذكرت حديث عن الإمام الرضا عن أمير المؤمنين هذا حديث عن الإمام الصالح من أراد أن يعرف كيف منزلته عند الله فليعرف كيف منزلة الله عنده فإن الله 
عبادك أنا وأنت ما أردنا لو كنا نريد هذا بجد كان يحصل هناك حديث عن الإمام الصادق عليه السلام أظن ما ذكرت لكم هذا الحديث إن أولي الألباب هل ذكرت هذا؟ لا إن أولي الألباب من هم أولي الألباب؟ في القرآن الكريم هناك تشجيع هناك تحريص تحريض بالنسبة إلى التفكير بالنسبة إلى التعقل التفكير تدبر والله سبحانه وتعالى يمدح إذا من نسميهم بأول الألباب يعني أصحاب الفكرة إذا نريد أن نترجم حرفيا يعني أصحاب المخ ولكن يعني أصحاب الفكرة أصحاب العقل يعني الذين يكون كل تصرفاتهم ما يقبلون أو يرفضون ما يقولون أو يسكتون كل تصرفاتهم بدعم العقل ومصاندة العقل يعني لا يقولون شيئا وبعد ذلك يفكرون أو أصلا لا يفكرون الإنسان المؤمن يجب أن يفكر وبعد ذلك يقول أو لا يقول لا يذهب إلى مكان لا يدخل في أي شيء قبل أن يفكر ويحصل على قرار حاسم هؤلاء أولو الألباب من هم أولو الألباب من هم أزكياء وأصحاب الفكر والرعي الإمام الصادق يقول إن أولي الألباب الذين عملوا بالفكرة حتى ورثوا من حب الله هذا مهم جدا نحن نتصور من مثلا يفوز في اختبارات في الجامعة في المدارس يحصل على مثلا منحة عالية ومثلا رواتب عالية أو يكون ذكي في تجارة هم أزكياء هم أولو الألباب نعم هذا شيء من الذكاء ولكن الذكاء الحقيقي أن تختار الله سبحانه وتعالى على كل شيء وأن تفهم بأن السعادة الحقيقية تكمن في علاقتك مع الله سبحانه وتعالى
إن أول الألباب الذين عملوا بالفكرة حتى ورثوا منه حب الله فإذا بلغ هذه المنزلة جعل شهوته ومحبته في خالقه فإذا فعل ذلك نزل المنزلة الكبرى المنزلة الكبرى للذين يحبون الله سبحانه وتعالى فعاين ربه في قلبه عاين عاين يعني مشاهدة عاين ربه في قلبه وورث الحكمة بغير ما ورثه الحكماء الحكمة مهم جدا من يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا هؤلاء يحسنون للحكمة ولكن عن طريق سريع ليس عن طريق عادي الإمام يوضح وورث العلم بغير ما ورثه العلماء وورث الصدق بغير ما ورثه الصديقون إن الحكماء ورثوا الحكمة بالصمت من الأمور المهمة للحصول على الحكمة الصمت يعني يجب أن نقلل من كلامنا ونكتفي بقدر الضرورة أحد المراجع الذين توفوا آخرا سمعت حينما كان في نجف للثمانين سنة ما كان يتكلم إلا بالضرورة يعني فقط صلاة وإجابة السلام هذه الأمور فقط ضرورة يعني الإنسان يحتاج ممارسة إذا لمدة سنة سنة سنتين هو فعل هذا سماني سنة أنت تستطيع أن تكتفي بالضرورة ربما بعد ذلك يصبح لديك السيطرة على الكلام أنا لا أقول أنتم تفعلون هكذا ولكن يجب أن نقلل على الأقل من كلامنا فالإمام الصادق يقول إن الحكماء ورثوا الحكمة بالصمت وإن العلماء ورثوا العلم بالطلب طلب العلم ربما لعقود من السنين 20-30-40-50 سنة حتى يصبح اللامة طباطباي يصبح آية الله متحري ليس شيء سهل وإن الصديقين ورثوا الصدق بالخشوع وطول العبادة حتى تكون أنت عابدة فالحكمة عن طريق الصمت يكلف كثيرا الهصول للعلم عن طريق الطلب والطرق العادية يحتاج إلى سنين كثيرة الخشوع والعبادة والزهد يحتاج إلى سنين كثيرة ما هو الطريق السريع ما هو الشوتكات المحبة لله سبحانه وتعالى هذا لا يعني نحن لا ندرس لا يعني ندرس ولكن الوصول على النتيجة أن هذا الطريق أسرع جدا أن أي طريق طريق المحبة أقصر الطرق وأسرع الطرق وحتى أسهل الطرق 
يعني لا تعاني أنت كثيرا وتكون سريع ويأخذ وقتا أقل مع الأسف وقتنا انتهى فأنتهي من هذا هذا البحث وإن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا حتى نفكر كثيرا ونذكر أنفسنا كثيرا حول ما قلنا حتى هذه المحبة لله سبحانه وتعالى ترسخ إن شاء الله في قلبنا أمس توصلنا بسيد الشهداء عليه السلام وابنه علي الأسقر اليوم إن شاء الله نتوصل بأبي عبد الله عليه السلام عن طريق ابنه علي الأكبر لا ندري هل نحن نوفق لسنة أخرى لمحرم آخر أو لا فيجب أن ننتهي هذه الفرص ربما الله يعرف هذه محرم أخير في حياتنا فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إن شاء الله لسنين كثيرة ولكن ليس أحد يعرف الحديث يقول بهذا المضمون من يعد الغد من حياته هذا من طول العمل يعني حتى إذا أنا أتصور أنا قدا حي أسبوع القادم لا هذه بلكن قدا أنا حي هذا من طول العمل فليس أحد يعرف أي شيء فيجب أن نستفيد من هذه الأيام وهذه الساعات القليلة المتبقية من تاسوع وآشورة هناك الحمد لله لديكم معرفة بالنسبة إلى علي الأكبر عليه السلام ولكن ليس هناك مشكلة إذا نذكر أنفسنا ببعض الأمور من الأمور المهمة بالنسبة إلى علي الأكبر الشهيد هو أنه من جهات عديدة وكثيرة كان يشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هذه الشباهة ما كانت عادية طبعا إمام حسين هو سبت رسول الله سيدة زينب أيضا حفيدة رسول الله الإمام زين العابدين كلهم أهل البيت ولكن حتى في زمرة أهل البيت هو كان ممتازا نعم يعني حتى بحيث الإمام الحسين عليه السلام يقول كنا إذا نشتاق إلى رؤية نبي الله سبحانه وتعالى ننظر إلى يعني هذه الشباهة ما كان شباهة عادية شباهة غير العادية وهذه الشباهة ما كان فقط في المظهر شباهة كان أيضا في نطقه يعني صوته وأيضا في منطقه هل نحن نحتاج إلى شباهة أكثر؟ إن إذا هناك إنسان يشبه شخصا آخر في مظهره 
وفي كلامه وفي منطقه يعني كانه هو النسخه الثانيه من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من المواقف التي تظهر هذه الشباهة برسول الله هو كلامه مع الإمام عليه السلام في الطريق إلى كربلاء بعد مغادرة منزل بني مقاتل كما تعرفون الإمام الحسين عليه السلام كان لديه يعني خفقة من النوم وبعد ذلك حمد الله واسترجعه قال علي الأكبر يا أبته جعلت فداك مما حمدت الله واسترجعت أولا انظروا إلى هذا الأدب وهذا المحبة يا أبته جعلت فداك يعني في قاية الأدب والمحبة مما حمدت الله واسترجعت هو يعرف بأن الإمام الحسين حكيم لا يقول شيئا من دون السبب لماذا قال في هذه اللحظة الحمد لله وإنا لله وإنا إليه راجعون قال يا بني الإمام إذن يجيبه بمحبة يا بني إني خفقت برأسي خفقة فأن لي فارس على فرس يعني كان رؤيا صادقة الإمام عليه السلام رأى هناك فارس يقول القوم يسيرون والمنايا يعني موت تسري إليهم فعلمت أنها أنفسنا نعيت إلينا يعني نحن نموت قب ماذا كان ردة فعل علي الأكبر عليه السلام هذا شيء مفاجئ ليس هو أعد محاضرة لا شيء طبيعي مفاجئ ربما أخذ ثواني وليس حتى دقائق سمع من الإمام فهمت أننا نموت يا أبتي هو يكرر يا أبتي لا أراك الله سوءا مرة أولى يقول جعلت فداك مرة ثانية يقول لا أراك الله سوءا ألسنا على الحق يعني قلبه كان يضرب للحق يعني هذا الرجل العظيم كان مع الحق ما كان يهتم بأي شيء آخر مع أن الشاب يجب أن يكون في باله كثير من الأمور ولكن هو كان يهتم بالحق سائر الأمور تحت إطار الحق قال بلى والذي إليه مرجع العباد الإمام نعم والله والذي مرجعين قسم بالله نحن على الحق 
قال يا أبت إذا لا نبالي أن نموت محقين الحياة ثمينة مهمة نعمة كبيرة ولكن إذا تكون حياتنا لخدمة الحق فلا نبالي بالموت والإمام قال له جزاك الله من ولد خير ما جزا ولدا عن والده يعني كلام بين الحبيب والمحب ليس فقط إمام والمأموم والوالد يعني عاشق وعاشق آخر السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي علقت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين بعدما أذن الإمام لابنه علي الأكبر حتى يذهب إلى القتال فذهب علي الأكبر والإمام يشاهده وكان هذا الموقف مولما للإمام بيت خاتب ابن سعد قال يا ابن سعد قطع الله رحمك كما قطعت رحمي ولم تحفزني في رسول الله وصلت عليك من يذبحك على فراشك بعد ذلك خاتب الله سبحانه وتعالى الذي كان يؤنس الحسين دائما فقال اللهم اشهد على هؤلاء فقد برز اليهم اشبه الناس برسولك محمد خلقا وخلقا ومنطقا وكنا إذا اشتغنا إلى رؤية نبيك نظرنا إليه اللهم امنعهم بركات الأرض وفرقهم تفريقا من هذه الأدعية أنت تعرف أن الإمام كان قلبه مليئ بالألم كان قلبه جريح حريق 
اللهم امنعهم بركات الآن وفرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا واجعلهم طرائقا قددا ولا ترض الولاة عنهم أبدا فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا يقاتلوننا تقدم علي الأكبر نهو القوم فقاتل قتالا شديدا بعد مدة رجع إلى الإمام فقال يا أبت أهل أتش قد قتلني وسغل الحديد قد أجدني فهل إلى شربة ماء من سبيل فقال له الوسيم قاتل قليلا فما أسرع ما تلغى جدك محمد صلى الله عليه وآله فيسغيك بكأسه الأوفى شربة لا تذمه بعدها فهو استمر في القتال وكلما كان يشد على الناس كان يرتجز نحن ورب البيت أولى بالنبي أنا علي بن الوزين بن علي أضرب بالسيف أحامي أنا أبي تالله لا يحكم فينا ابن الضعيف فبينما هو يقاتل قتال الأبطال بسر به مرة بن منقذ هذا اللعين قال علي إصام العرب إن مر بي إن لم أذكره أبا فهو لأجل أن يجعل الحزن بقلب الوزير قال أنا أريد أن أقتل هذا الولد فمر الأكبر يشد على الناس فأترزه مرة بن منغز ودعمه فصرع واحتواه الغوب فقته بأزياب فجاء الحسين حتى وقف عليه وماذا أخذته ولا أخذته الحسين يعرف أن الأعداء ينظرونه ولكن هو في نفس الوقت هو والد قلبه مليء بالرحمة بالمحبة وهو ليس إنسان عادي وأشبه الناس برسول الله فيدعو خده ولا خد وهو يقول غتل الله قوما غتلوك ما أجرهم على الرحمن وألم تراك غرمة الرسول في بعض المصادر يقول إن سيدة زينب حينما رأت الموقف ذهبت بسرعة إلى جسد علي الأكبر 
حتى نكبد على علي الركبه ربما هي ما كانت تريد ان تسمح للوزين ان ينظر الى جسد علي الركبه فاخذها الوزين فردها الى الفسطاط ثم عاد الى علي الركبه ولكن الوزين الذي كان يحمل الشهداء ما كان يستطيع ان يحمل علي الاكبر فقال لفديانه احملوا اخاكم فحملوا غدا وضعوا بين يدي الفصلاء الا لعنه الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا ايهم غلب ينغلبون نسالك اللهم وندعوك باسمك العظيم الاعظم العز الاجل الاكرم وبالقران المستحكم وبدم المظلوم بدم المظلوم بدم المظلوم يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا رحم الراحمين يا مغلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وكفنا يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات انك على كل شيء قدير يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير اقبل منا اليسير واعفو عنا الكثير يا من يكفي من كل شيء ولا يكفي منه شيء اكفنا كل شيء اللهم ارحم موتانا اللهم اشف مرضانا اللهم اقض حوائجنا رحم الله من يقرا الفاتحه ما صلوا